0: Die Initiative Zusammenrücken ist mittlerweile drei Jahre alt. Wie ist es um sie gestellt und lohnt es sich überhaupt noch nach Mitteldeutschland zu ziehen? Darüber sprechen wir jetzt. Hallo zu einer weiteren Ausgabe von Frank Kremer im Gespräch. Heute habe ich den Christian von der Initiative Zusammenrücken in Mitteldeutschland wieder mal zu Gespräch, muss ich sagen. Vor wie vielen Jahren war das?
1: Zwei Jahre, das letzte Mal, glaube ich. Ja. Zwei
0: Jahre noch als Podcast. Glaub, genau, da habe ich ja noch die mhm. Podcasts rausgegeben und jetzt äh, sehen wir uns beide in Farbe und Bunt. Ja, äh, Christian, erzähl mal. Drei Jahre... Initiative zusammenrücken. Was gibt es zu berichten?
1: Ja, was gibt es zu berichten? Eine ganze Menge. In den drei Jahren ist ja viel passiert. Wir hatten ja drei Jahre Pandemie hinter uns, in der das alles so ein bisschen holter die polter ging. Ja, wie soll ich sagen? Ähm, vielleicht würde ich mal ganz kurz... Für diejenigen, die jetzt nach drei Jahren immer noch nicht wissen, wer die Z Initiative Zusammenrücken ist, einmal ganz kurz einen Abriss von uns geben, damit dann derjenige auch versteht, was da überhaupt in den drei Jahren passiert ist. Genau. Ähm, genau. Also die Initiative Zusammenrücken hat sich ja vor drei Jahren, 2020 im Februar, gegründet ähm, oder ist an den Start gegangen, auch zu früh, hatten wir ja damals ja schon mal besprochen, das war ja eigentlich äh, so heute auch die ist ein halbes Jahr eher losgegangen als geplant, äh, weil wir einen kleinen, kleinen Medienpatzer hatten. Die Initiative Zusammenrücken beschäftigt sich also in erster Linie damit, Angebote zu schaffen für Umzugswillige aus dem Westen nach Mitteldeutschland. Wir haben ähm, erkannt, dass im Prinzip in vielen Gebieten im Westen ähm, politisch äh, es nicht mehr möglich ist, eine Machtstellung darzustellen und, oder zu erreichen und dass viele Gebiete halt auch gar nicht mehr lebenswert sind für deutsche junge Familien oder auch Rentner, wir haben ja alles dabei, die sich dann in ihrer Gegend nicht mehr sicher fühlen. Aber speziell war es ursprünglich mal der Gedanke, Familien, die sich gerade gegründet haben, deren Kindern eine bessere Zukunft zu bieten, dass die vernünftig zur Schule gehen können, ohne Probleme, ohne Sorgen, Nöte. Und ja, dann haben sich im Prinzip... Aktivisten zusammengetan, die teilweise von Westdeutschland nach Mitteldeutschland gezogen sind, teilweise schon in Mitteldeutschland wohnten, welche die rübergezogen sind, oder halt auch Aktivisten aus den mitteldeutschen Bundesländern. Und die Idee ist dann angereift, dass man sich, also man hat sich zusammengesetzt, haben ein paar Sachen besprochen, wie die Initiative überhaupt aussehen könnte und da muss ich gleich sagen, ursprünglich war der Plan gar nicht diese Initiative so groß werden zu lassen, wie sie derzeit ist. Das heißt, wir hatten eigentlich ganz andere Pläne, wir wollten eigentlich hauptsächlich nur ähm, ich sag mal, informieren und nicht, so wie wir es jetzt tun, beraten, aber da komme ich gleich dann noch zu. Und ähm, ja, als die Idee dann geboren ist, haben wir uns natürlich die Leute zusammengesucht, die dann äh, ihrer Fähigkeit nach die einzelnen Bereiche auch bedienen können. Das heißt, wir haben Grafiker gesucht, wir haben Leute gesucht, die Texte schreiben können, die diese PR-Arbeit machen oder halt auch die Kommunikation mit den einzelnen Leuten durchführen.
0: Äh, ihr habt ja eine und Netzseite, glaube ich, und einen Telegram-Kanal, ne?
1: Genau, äh, der Twitter-Kanal ist gesperrt worden. Ähm, vielleicht sollten wir es auch mal probieren, den wieder zu beleben. Habe ich ja jetzt äh, gelesen, dass es da äh, die Möglichkeit gibt. Ähm, Bei mir hat geklappt. Bei dir hat es geklappt, genau, das habe ich nämlich jetzt äh, gelesen gehabt. Ja, wir haben einen Telegram-Kanal, der mit über 5000 ähm, Abonnenten schon recht groß ist, da wir ja dieses eine Thema nur beleuchten und äh, also keine Tagespolitik betreiben, sondern tatsächlich nur Umzugswillige unterstützen, Anreize geben, im Prinzip ja die Initialzündung zu sein für Leute, die überlegen. Ähm, wir haben die Netzseite, wo man sich dann weit, weiter äh, informieren kann und von dort aus auch Kontaktformulare ausfüllen kann, um uns um zu kontaktieren. Kontaktmöglichkeiten, vielleicht wirst du sie später auch nochmal irgendwo einblenden. Haben ja, ja, mache ich, ich. Ich mach's Bilder einfach in die Videobeschreibung so rein, da kann
0: dann jeder mal genau. reinschauen.
1: Genau. Und ähm, ja, so also haben wir uns dann im Prinzip unsere Infrastruktur aufgebaut und sind dann äh, ja, an den Start gegangen. Mhm. <lacht> genau. Und wie gesagt, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir viel mehr machen, als wir ursprünglich machen wollten. Wir sind mittlerweile so weit aufgestellt, dass wir ein sogenanntes Botschafternetzwerk aufgebaut haben. Dieses Botschafternetzwerk -Netz ähm, besteht aus vielen fünf Bundesländern verteilt. Ich sage jetzt diese fünf Bundesländer, weil wir Berlin ausnehmen aus dem mitteldeutschen Raum, weil Berlin ist tatsächlich auch nicht mehr nach unserer meinung nach lebenswürdig also es ist tatsächlich also jeder der schon mal in berlin war der weiß wovon ich rede
2: hm.
1: und äh, genau und das interessante bei uns an der initiative ist auch dass wir tatsächlich jedes spektrum an leute abdecken das heißt wir haben ähm, in unserer äh, Botschaftergruppe, mannschaft haben wir äh, wirklich alles vertreten das ist von parteipolitischen ähm, aktivisten über organisationen über äh, Neurechte, über, wie nennt man sie, Altrechte, über hm. Musik, äh, über den Musikbereich, ob es kulturelle sind und so weiter. AfD, wenn man das so sagen darf. Ähm, und das ist das Gute. Wir sind da im Prinzip eine Scharnierfunktion und bedienen da alle und können auch jedem irgendwo irgendwie helfen. Das heißt, wir haben ja dann im Prinzip, wenn sich dann jemand bei uns meldet, der umziehen möchte, auch einen gewissen Ablauf. Dieser Ablauf ist, dass derjenige sich, äh, wie gesagt, bei uns meldet, dann haben wir ein paar Fragen wie es bei ihm familiär auch aussieht und so weiter, ähm, wenn einer aus Bayern kommt zum Beispiel, dass der dann vielleicht eher in Thüringen sich die neue Heimat suchen möchte oder einer, der aus Lüneburger Heide kommt, vielleicht eher nach Mecklenburg möchte, weil er halt Anschluss noch eine Familie hat. Mhm. Also erstmal geht es um... Ja.
0: Ja, oder vielleicht, ich sag mal, wenn ich jetzt als Rheinländer komme, da sagst du vielleicht, ja gut, wir haben hier schon eine Gruppe von fünf Rheinländern, die sind in dem Kreis. Äh, vielleicht willst du ja so ein bisschen Heimatgefühl behalten und gehst halt eben dann dahin. Ne?
1: Genau, ist auch schon gewesen. Also es ist jetzt ein guter Einwand. Genau die Situation haben wir auch. Also es geht dann erstmal die Region, das muss einem ja auch gefallen. So, also die meisten haben da schon recht klare Vorstellungen. Wenn sie es nicht haben, dann beraten wir die auch gerne in verschiedenen Regionen. Das heißt... Wir sagen den meisten Leuten dann, wenn es dann soweit ist, nach einem gewissen Vorgespräch und einem gewissen Informationsaustausch, äh, wo er vielleicht äh, was finden könnte, was ihm gefällt. So, wenn jemand sagt, ich hätte es gerne ein bisschen hügelig, dann kann man natürlich sagen, was weiß, oder Sachsen und hügelig als Beispiel, mhm. dann gibt es das Zittauer Gebirge, -Gebirge oder ähm, das Erzgebirge. und in jedem der Bereiche gibt es dann auch Botschafter und er kann sich dann ja auch mehrere Bereiche angucken. Also so eine Beratung, die ist auch nicht in fünf Minuten oder zehn Minuten erledigt, sondern äh, wir nehmen uns da auch die Zeit und auch mehrere Gespräche und auch die Botschafter sind dann immer bereit, dann mal sich persönlich mit den Leuten zu treffen und um dann alles vor Ort auch ganz genau zu klären.
0: Aber ihr genau. tragt den nicht die Koffer, ne? Also ich meine mich noch in unserem letzten Gespräch daran zu erinnern, dass äh, einige Leute da mit... Äh ja, sage ich mal, utopischen Vorstellungen zu euch gekommen sind, ja, die ja gesagt haben, ja, hier bin ich, so, äh, gib mir mal eine Arbeit, gib mir mal eine Wohnung und äh, ne, eine Frau dazu. Ja,
1: genau. <lacht> nee, das ist tatsächlich so gewesen und teilweise auch jetzt noch so, dass die Leute uns meinetwegen anschreiben, ich sitze jetzt hier gerade in Hamburg in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung und möchte gerne zu euch kommen. Ähm, nee, also wir werden natürlich, oder wir sehen uns als Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, letztendlich ist jeder für sein Tun und Handeln selbst verantwortlich und der Arbeitsmarkt ist jetzt auch nicht so schlecht hier bei uns, dass man sagen muss, äh, du musst jetzt ganz lange suchen, sondern wenn jemand gewisse Qualifikationen hat, Handwerk sowieso ist gar kein Problem, ähm, Lehrer, Erzieher, äh, also alles, das ist im Prinzip überhaupt kein Problem, Altenpflege und, und überhaupt Pflege, ähm, die Leute finden da schon was, also das können wir jetzt nicht ähm, machen, ich hatte das glaube ich mal gesehen, einer von uns hat dann im Prinzip gesagt, pass auf, wo willst du hin, da willst du hin, das ist dein Beruf, ich gebe das jetzt einfach mal ein und der hat im Umkreis von ein paar Kilometern 40, 50 freie Stellen gehabt, hm. ja, im Umkreis von 30 Kilometer, ja. jetzt mal als Beispiel. So, ähm, damit zeigen wir den Leuten dann im Prinzip, pass auf, so schnell kannst du theoretisch Arbeit bekommen und es ist wirklich nicht schwer hier, die Leute suchen hier händeringend und um es mal gleich vorwegzugreifen, zu die die Löhne, also das Lohngefälle Ost-West ist jetzt nicht mehr so stark, wie es mal war. Weil auch jetzt hier in Mitteldeutschland haben sie erkannt, dass die Leute sich das nun mal jetzt auch aussuchen können, wo sie arbeiten wollen. Das heißt, da werden schon nach ganz bestimmten Kriterien auch geguckt, ob es da dann wie der Lohn aussieht, wie der Arbeitsplatz als solches ist und so weiter. Also diesen Luxus kann man mittlerweile hier auch als Arbeitnehmer haben.
0: Aber ich denke mal, und da sind wahrscheinlich auch Mieten und sowas auch gestiegen, oder? Ist, ist, weil ich ja, sage so. Also, also wir sind ja, wir haben ja auch schon mal damals vor ein paar Jahren, also vor dem ganzen C-Thema, hatten wir uns ja mal Richtung Mecklenburg-Vorpommern mal orientiert. Äh, aber mittlerweile ist das ja, äh, also schon vor, vor dem C-Thema, äh, es sind ja gerade auch so äh, Immobilienpreise und sowas, das ist ja schon fast äh, Westniveau. Ne? Also wir haben Rostock da die ja. Ecke, ne? haben außerhalb <lacht> geguckt. Klar, Rostock direkt kann man sich nicht leisten.
1: Mhm.
0: Wie ist das da bei euch? Sachsen also, hier, also, ich
1: komme ja jetzt hier aus Sachsen. Äh, natürlich steigen überall auch die, die Immobilienpreise. Das ist natürlich, ähm, irgendwo möchte jeder was vom Kuchen haben. Und wenn irgendwo mehr verdient wird und die Zinsen waren bis vor kurzem ja noch relativ niedrig, sind die Preise auch hochgegangen. Das mhm. ist ganz klar. Die Zeit der Schnäppchen, wie man es früher gesagt hat, dass man mit, äh, mit einer kleinen Tasche mit Geld losläuft und sich hier ein Haus kaufen kann, die Zeiten sind auch hier vorbei. Mhm. Ähm, aber im Vergleich dazu, ähm, ich. Pff, Beispiel, ich habe einen Hof, der ist relativ groß, ist von außen jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, da müsste der verputzt werden und so weiter, aber von innen ist der tiptop gewesen. Hm. Und wenn ich meinen Hof, wie ich ihn gekauft hätte, müsste ich das drei- oder vierfache wahrscheinlich im Westen bezahlen. Also das ist einfach ähm, Fakt, Mieten sind auch so, wir haben den Leuten auch ein bisschen die Angst genommen, wie hoch die Mieten hier sind, wenn man jetzt Mieten hier hat zwischen 300, 400 Euro, 500 Euro zum Teil für schon größere Wohnungen, da würde man äh, in Teilen von Westdeutschland an die 800 bis 900 Euro locker
2: zahlen. Ja. Also
1: es ist wirklich so, dass das, was man hier an Lohn weniger hat, wenn man ihn dann weniger hat, ähm, das woanders wieder einspart mhm. und dazu Lebensqualität bekommt. Also ähm, Erstaunlich, also ich habe es so auch nicht wahrhaben wollen. Ich hab, bin ja durch einen Bekannten hierher gekommen, habe mir das angeguckt. Im Prinzip habe ich den Werdegang genauso gehabt, wie das Leute haben, die sich bei uns melden. Ich bin zu jemandem hingefahren, der hat äh, mir gesagt: Bei uns ist es in Ordnung, guck dir das mal an. Ich bin reingefahren, habe mir das angeguckt, der hat mir ein paar Sachen gezeigt. Und ähm, ich war tatsächlich über diese Lebensqualität sehr positiv überrascht. Also die Mentalität der Leute hier, wie gut die drauf sind und wie man mit denen ins Gespräch kommt und aufgenommen wird. Und ähm, das war im Prinzip für mich auch der Hauptgrund, dann nach Sachsen zu ziehen. Vielleicht von wo? In in Thüringen. Von wo? Ja, von Niedersachsen gekommen.
0: Von Niedersachsen. Ja.
1: Von Niedersachsen, genau. Ich bin in einer Kleinstadt äh, groß geworden, die ist ungefähr 60 Kilometer unter Bremen. Fechter nennt die sich. Und bin dann hier im Prinzip nach Mittelsachsen ins wunderschöne Leisnig gezogen. Ja, <lacht> ja und ich bereue es auch keinen Tag. Ähm, und wie gesagt, die, die Preise, man kann das ja einfach mal im Netz ja auch verfolgen. Man kann dann im net oder sonst, kann man ja mal gucken. Die Preise sind schon um einiges noch günstiger. Wie es in Zukunft wird, wissen wir nicht. Momentan sieht es ja auch so aus, wenn allgemein die Preise runtergehen, weil die Zinsen wieder hochgehen. Mhm. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir können natürlich jetzt nicht mit den Preisen irgendwo was zaubern, äh, die sind nun mal wie sie sind, aber Fakt ist, das ist kein Vergleich Miete und Immobilienpreise, kein Vergleich zu dem sind, was man irgendwo in gewissen Gegenden Westdeutschlands schon bezahlt.
2: Mhm.
0: Ja. Und ähm, nochmal zum, zum Thema Zielgruppe, weil du hattest mir ja vorhin schon erzählt, äh, das sind jetzt nicht unbedingt jetzt äh, Leute aus, aus nationalen Kreisen, sondern jetzt auch durch das C-Thema sind da viele Leute jetzt
1: zu euch gekommen? <lacht> Genau. Wir haben ja damals schon mit dir im Gespräch, wenn ich das so erinnere, gesagt, dass Corona uns ein bisschen auch die Steine in den Weg legt, dass wir da Probleme hatten, was wir tatsächlich auch hatten. Wir hatten das Problem, dass die Leute sich während der Zeit, wo sie eingesperrt waren oder sich einsperren lassen haben, wo sie uns angeschrieben haben und dann haben wir alle bearbeitet. Das war eine ganze Menge. Und als dann die dass der Freigang war im Sommer, ich nenne es mal so, hm.
2: äh,
1: sind die dann alle gekommen und da hatten wir unwahrscheinlich Stress. Das war dann wirklich auch schwierig, das dann alles zu so bewerkstelligen, weil wir sind, ich habe es ja damals schon gesagt, sind 52 Wochenenden, wir haben so und so viele Botschafter, also unser Netzwerk ist schon sehr eng gestrickt und wir haben auch viele Leute, die da mal einspringen könnten und so weiter. Aber äh, da sind wir teilweise wirklich schon an unsere Grenzen gekommen und da hat sich dann gezeigt und angebahnt, dass die Hauptgruppe, die sich Derzeit bei uns meldet auch immer noch, die, ich sage jetzt mal, nennen sich ja selber so im Prinzip aufgewachten, systemkritischen durch die äh, Corona-Maßnahmen sind.
2: Mhm.
1: Und da reicht es tatsächlich vom, also wir haben vom SPD-Vorsitzenden aus, aus NRW, äh, also ein Kreisvorsitzenden da aus NRW, bis hin zu also zu allen möglichen politischen Lagern haben sich die Leute bei uns gemeldet, äh, teilweise irgendwelche Öko-Linke, wenn man sie so nennen möchte die dann irgendwann erkannt haben, Mensch, irgendwas stimmt hier nicht, da ist irgendwas nicht ganz richtig und haben sich bei uns gemeldet, waren ganz verdutzt, wo sie sich dann mit uns getroffen haben, wie nett wir doch alle sind.
0: Hm. Aber hat der SPD-Mensch denn noch so in der Vergangenheit gelernt?
1: Er ist jetzt in Sachsen und er ist bei den Freien Sachsen jetzt. Oh, ja gut, da hat er sich
0: auf jeden Fall verbessert, würde ich sagen.
1: Ja, also er hat einen politischen Wandel durchgemacht und... Ähm, ja und wie gesagt da haben wir alles und wir haben auch alle Berufe durchweg also das ist nicht mehr so dass wir sagen das ist jetzt einfach Handwerker der da kommt sondern wir beraten auch sehr viel gerade in dem Bereich Lehrkräfte und Erzieher mhm. ähm, viele Leute haben es einfach satt da kommen wir nachher zu dem Thema zum Hauptthema eigentlich noch mal drauf warum die es satt haben äh, die wollen vernünftige Arbeitsbedingungen haben ja also teilweise sind die Arbeitsbedingungen in irgendwelchen äh, westdeutschen Ballungszentren so erschwert ähm, dass die einfach weg wollen, obwohl sie einen gut bezahlten Beruf haben und ich sage mal jetzt hier und Lehrer, ich weiß nicht, wie das jetzt gestaffelt ist, aber das wird bei uns hier mit Sicherheit auch nicht schlecht sein und dementsprechend ähm, zieht sich das wirklich komplett durch. Ne? Natürlich haben wir auch politische Aktivisten, die ähm, nach Mitteldeutschland kommen, weil sie ganz einfach gesehen haben, dass die dass im Prinzip politisch Macht auszuüben, im Westen relativ schwer ist. Also viele Gruppen sind überhaupt damit beschäftigt, sich selbst am Leben zu erhalten, durch, dass sie neue Leute bekommen, dass sie ihre Infrastruktur irgendwie aufgebaut bekommen. Und das ist hier wesentlich einfacher, weil es ja schon eine gewisse Sache oder eine gewisse Struktur gibt, aber auch Personen gibt, die dem aufgeschlossen sind. Aber da können wir vielleicht später noch mal drüber sprechen. Ja, also das ist im Prinzip äh, so, unsere, so unsere Aufgabe und wir bekommen da auch regelmäßig Rückmeldungen. Also schreiben auch Leute, Mensch, was ihr macht, ist klasse. Oder wir haben schon Post von Leuten bekommen, die haben gesagt, ja, ihr habt den Bericht über meine Heimatstadt gerade, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel Duisburg, das war eine andere Stadt, Ne, aber ich sage jetzt mal, ja. ist Duisburg, ähm, Mensch Leute, ihr habt da gerade was veröffentlicht, ist viel schlimmer, ich bin, als ich vor anderthalb Jahren euren Kanal äh, gesehen habe, bin ich nach... XY gezogen und mir geht's pudelwohl und so weiter. Und das freut einen. Also, der hat sich gar nicht bei uns gemeldet, sondern der ist gleich von sich aus einfach äh, losgemacht, wie man hier so schön sagt. Und diese Sachen haben wir jetzt öfter. Also, gutes Beispiel noch: ähm, Hier zwei Städte weiter ist noch jemand hingezogen, der hat sich dann bei der NPD gemeldet. Der hat gesagt: Mensch, über Zusammenrücken kam die Idee und, und ist dann hierhin, hat sich da gemeldet. Ich selbst habe ihn noch gar nicht kennengelernt. Ich habe es über einen anderen Bekannten erfahren. Oder man. Also es gab mal einen Fernsehbericht über uns beim MDR und äh, da hat, hat jemand einen mitten in der Sächsischen Schweiz erkannt und hat gesagt, Mensch, ich habe ich doch im Fernsehen gesehen, hier im Zusammenhang mit ähm, Zusammenrücken und so weiter. Und dann sind die ins Gespräch gekommen und ähm, dann, dann äh, äh, sagte der, ja, ich wohne jetzt äh, in der Nähe von Leipzig. Und... Bin halt hierher gezogen aufgrund der Initiative und so weiter. Also, es gibt unwahrscheinlich viele, was man immer mal wieder so mitbekommt, die tatsächlich diesen Schritt gegangen sind, auch ohne uns. Ja. ja. Also Aber kriegt sagen, ihr da
0: auch viel Gegenwind, sage ich jetzt mal, von staatlicher Seite?
1: Weil nein, du erwähnst ja also, den
0: MDR-Beitrag.
1: Äh, äh, ja, es gab die eine oder andere Reportage bei uns oder halt Berichterstattung äh, in Schriftform, in Zeitungen und, und ähnliches. Über uns selber hier direkt in Leisnig, es wird ja immer so gerne gesagt, hier ist so ein, so ein Siedlerprojekt, was eigentlich so nicht richtig ist. Es ist einfach so, dass viele Leute auf einen Fleck gezogen sind, weil es irgendwie in dem Moment gepasst hat. Also es gab von vornherein nie die Bestrebung, hier äh, eine, eine, eine Siedlung aufzubauen oder ähnliches. Es hat sich aber entwickelt Also und daran kann ich auch sagen, wie schön es ist, diese Vorteile zu genießen, wenn man sehr viele... Ähm, Familien, politische Familien, nationale Familien auf einem Fleck hat. Du hast es ja einmal mitbekommen bei mhm. uns, wie schön das ist, wenn man einfach nur einmal rumklingelt und sagt, Mensch, wir haben heute Besuch, wollt ihr nicht mal vorbeikommen zum Grillen? Und ja. dann sind da auf einmal, ich weiß nicht, fünf sechs Familien und dann laufen da 20 Kinder rum. Ähm, das ist schon schön, vor allem diese Kinder ja auch alle zusammen auf die Schule gehen, sich unterstützen. Das heißt, die haben nicht die Probleme wie andere Familien, in Ausna also andere Kinder aus nationalen Familien, die da zur Schule gehen und wie in so einer Parallelwelt leben. Das ja, sehr ist isoliert halt, ne? Genau, und dann sich einfallen lassen, warum ich am Wochenende da und da war. Und äh, nee, das ist bei uns ganz offen. Hier weiß auch jeder, wer wir sind und was wir machen. Ähm, wir haben hier, oder ich will mal sagen, wir sind hier sehr gut verankert, weil ja. man, auch hier sehr gut angenommen wird. Das ist ja das, was ich vorhin sagte. Es gibt nicht irgendwie die Leute, die einen angucken und sagen, Hä, der, der passt nicht zu mir oder der ist doof oder wie auch immer, sondern die Leute hier wollen einen erstmal kennenlernen. Hm. Die müssen nicht immer einem aller einer Meinung sein. Das ist gutes Beispiel, mein Dorf. Ich weiß, dass in meinem Dorf eine extrem hohe AfD-Wählerschaft ist. Also wirklich sehr, sehr hoch. Ich weiß aber auch, dass es einige nicht sind. Aber die kommen mit einem super aus. Man leiht sich untereinander Werkzeug aus, man hilft sich untereinander. Wir sind ja auf dem Dorf. Mhm. Und das ist das Schöne, dass, äh, dass da nicht die politische Meinung im Vordergrund steht, sondern hier steht tatsächlich der Mensch im Vordergrund und man kommt mit denen super aus. Mhm.
0: Genau, ne? Das ist, äh, dann zieht auch die Hetze, glaube ich, nicht mehr, wenn man persönlich bekannt ist. Ne? Das merke ich nämlich ja. auch selbst hier bei mir vor Ort. Ne? Also ich bin halt äh, einigermaßen bekannt, äh, auch mhm. bei... Ähm Leuten, die ich jetzt persönlich nicht kenne, ne, das ist man halt eben Dorfgespräch und äh, wo ich auch weiß, klar, es gibt Leute, die gucken die mit dem Arsch nicht mehr an, dann ist das so, ne, ist mir auch egal, ich suche keine neuen Freunde, äh, aber viele, die das selbst die das wissen, die äh, sehen halt trotzdem, die sprechen einen ja auch an oder fragen mal nach, hier hör mal, ich habe von dir das und das gehört, ne oder ne äh, ne, ne, ne ehemalige Kundin, wo ich damals gearbeitet hatte, ja, Herr Krämer, Sie waren im Fernsehen, ne, und, äh, aber überhaupt nicht negativ, ne, obwohl ja. ich mich nie mit der irgendwie politisch auseinandergesetzt habe und die jetzt, denke ich mal, auch nicht so drauf ist, aber damit kein Problem hatte, weil sie mich eben kannte persönlich. Ne?
1: So ist das hier auch, äh, eigentlich auch genauso, muss man sagen. Ich habe ja eh immer den Grundsatz gehabt, damals schon äh, in Niedersachsen, wenn die Plakate oder Aufkleber bei mir in der Straße verklebt haben oder in der Zeitung einen Bericht über einen geschrieben hat, das war ja damals auch schon so, äh, im Prinzip war das immer gut und nach diesem Ansatz lebe ich auch, wir sind diejenigen, die uns nicht verstecken müssen, wir sind die Guten, wir sind im Recht mhm. und letztendlich äh, wissen dann alle anderen, wo sie sich melden müssen.
0: Mhm. Ja, <lacht> ja also wirklich jeder. <lacht>
1: Ich habe jetzt vor kurzem das Beispiel gehabt, es ist jemand an meinem Hof vorbeigefahren, der hat da was gesehen, was er gebrauchen kann, hat mich gefragt, ob ich nur ihn was ausleihen kann und dann ist man ins Gespräch gekommen, der kannte mich, äh, also beziehungsweise er hat, als er dann gesehen hat, wer da wohnt, hat mich erkannt, hat mich angesprochen und hat gesagt, Mensch, ach du bist ja hier und hm. äh, ihr habt auf dem Marktplatz da äh, gegen Corona demonstriert, war klasse, ich war auch da und so weiter, also das ist schon hier... Also es ist schon was anderes. Also, ich habe da im Westen andere Sachen erlebt, wo ähm, beim Elternabend die Eltern aufgestanden sind und sind einen Platz weitergegangen, weil sie nicht in meinem äh, Heimatreuen äh, sitzen wollten. Ja. Ähm, aber hier ist das genau anders. Hier kommst du in den Klassenraum rein, die Leute reden einfach ganz normal mit dir, die wissen, wer du bist. Hm. Wie gesagt, und selbst wenn sie nicht die gleiche Meinung haben, gibt es da überhaupt keine Probleme, also weder bei Elternabenden noch auf Klassen treffen, feiern oder wie auch immer und das ist wirklich, das ist schön. Entspannt. Genau.
0: Ja, und du hast schon gesagt, die dich mal gesehen haben auf dem Marktplatz, also ihr seid auch also offensiv politisch aktiv, kann man sagen.
1: Genau, also wir haben ja... Also wir sind aktiv und wir haben damals als Initiative gesagt, wir gucken natürlich, dass jeder Deutsche hierher kommt, weil jedes Haus, was von einem Deutschen hier bewohnt wird, kann nicht von einem anderen, von einem Fremden bewohnt werden. Aber tatsächlich ist es auch so, dass wir den Leuten auch ans Herz legen, hier auch politisch aktiv zu werden, weil sie ja letztendlich ja auch sehen, was äh, im Westen passiert, wenn man nichts tut. Und ähm, hier ist ja nicht irgendwie Wolke 7 dass wenn man hier nichts tut, dass dann hier plötzlich äh, oder dass dann hier alles in Ordnung bleibt, sondern auch hier muss man was dafür tun, dass das Leben lebenswert bleibt oder ja. in einigen Teilen auch wieder wird. Es gibt natürlich auch hier in Mitteldeutschland äh, Städte wie Leipzig oder Chemnitz oder so, wenn ich jetzt von Sachsen spreche, äh, weil ich die gerade kenne, wo es mit Sicherheit auch Ecken gibt, die nicht so schön sind. Ja, Im Vergleich natürlich zu Dortmund, Hamburg, Bremen. Äh, ja, das
0: zieht das nämlich ist, nach, ne? da reden wir ja auch ja. gleich noch drüber. Ne? Das, genau, da ja.
1: reden wir gleich drüber. Ähm, <lacht> Also es sieht es tut sich hier auch was. Muss man einfach so sehen. Äh, die die wollen natürlich auch hier ähm, die umfolgung sag ich mal, vorantreiben und dementsprechend müssen die Leute hier auch den Hintern hochbewegen. Was was aber auch kommt. Ich werde das noch mal gleich dann darlegen. Mhm. Äh, denn auch dort ist das hier ein ganz anderes äh, Verständnis der, der Menschen hier als im Westen. Ja. Genau. Mhm. Ja. Also im Prinzip habe ich uns jetzt so ein bisschen erklärt, auch was wir jetzt so die letzten drei Jahre gemacht haben? Habe ich eigentlich schon damit auch schon erklärt, dass wir auch ziemlich viel Zuspruch hatten, auch bei vielen nationalen und auch konservativen Gruppen Anklang fanden, wo wir dann auch teilweise vorstellen konnten. Also, wir sind auch teilweise auf irgendwelchen Veranstaltungen gewesen und konnten mhm. uns da vorstellen irgendwelche medien haben uns aufgegriffen positiv wie negativ und von daher können wir eigentlich sagen dass wir für unsere initiative ähm, einen sehr guten bekanntheitsgrad haben und es gibt auch viele andere initiativen die so etwas das gleiche machen aber was halt unpolitisch ist ich habe mhm. gestern sogar noch eine reportage gesehen ähm, auf unserem kanal wurde da veröffentlicht da gibt es auch welche die im prinzip sagen, kommt, wir holen euch eine Stadt aufs Land. Aha. Aber, wenn man das so ein bisschen verfolgt, sind das hauptsächlich Leute, die teilweise aus dem Westen rüberkommen und hier aufs Land ziehen wollen. Also den Leuten helfen die, die schreiben mit denen, äh, aus welcher Motivation auch immer. Bei denen ist es wahrscheinlich eher, dass sie das Landleben so toll finden. Ich hm. glaube, ich bin jetzt nicht sicher, war das Mecklenburg-Vorpommern, aber ist auch egal. Ähm, und wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Organisationen, die sowas auch machen, die nicht im politischen Rahmen so arbeiten, wie wir.
0: Ich kann mir gerade vorstellen auch, dass sowieso wieder das Landleben attraktiver wird, weil die Menschen eben auch gesehen haben in so einer Legebatterie oder was auch immer oder neben einer Legebatterie in, in der Großstadt, gerade wenn wir wieder so äh, Zeiten haben wie äh, oder wenn sich das alles wiederholen sollte, was sicherlich irgendwann mal wieder kommt, wenn mal wieder der nächste Schnupfen dann äh, umgelogen wird zum Killervirus dann äh, ja, ist, hat man natürlich eine ganz andere Möglichkeit, irgendwie auf dem Land äh, diese Zeit zu verbringen, als in irgendeiner Großstadt, wo patrouilliert wird und wo geguckt wird, ja, alles klar, der hat gerade zwei Leute zu Besuch, äh, da rufen wir jetzt mal die Polizei. Ne?
1: Also wir merken das ja hier auch, die Leute, ähm, die, die schauen, was passiert ob es jetzt hier mit dem Russland-Ukraine-Konflikt ist, der ausarten könnte, ob es die Energiekrise ist, die ausarten könnte. Also es gibt ja tausend Sachen, die ja. Banken fliegen alle gerade irgendwie um die Ohren. Äh, letztendlich kommt alle aufs Gleiche hinaus, dass die Leute ein bisschen mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen. Und das fällt mir gerade, also jetzt hier auf dem Land, wahrscheinlich ist es in einer Stadt wie Leipzig äh, auch nicht so, aber hier auf dem Land ist es so, dass die Leute Eigeninitiative übernehmen, dass die Leute sich auf eine gewisse Art und Weise vorbereiten, auf schlechtere Zeiten, weil hier haben sie es ja gekannt. Also hier mhm. ist es ja nicht so, dass die Leute das äh, nicht auch kennen, dass man anstehen muss, dass man äh, sich selbst versorgen muss. Also ja. der 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 Osten der Republik war ja im Prinzip immer irgendwie so eine so, ein, ähm, so eine Kleingartenkolonie würde ich mal sagen. Also jeder hatte ja irgendwie seinen Schrebergarten gehabt und äh, da gehen wir wieder hin. Also ich habe tatsächlich selber, ich habe ja auch einen Hof. Wir haben selber jetzt äh, viel gemacht, was ähm, Selbstversorgung in Anführungsstrichen äh, betrifft. Also, wir mhm. gucken, dass wir viele Sachen, die man hier selber machen kann, auch selber machen, aber einfach auch, weil wir es gerne machen und gesund essen. Und ähm, ich habe da jetzt mit anderen gesprochen, weil wir auch einen Stall haben und dann ging es dann auch um auch, äh, Schweine eventuell mal zu halten, also dass man das so langsam vorbereitet. Und dann war ich bei einem Kartoffelbauern hier in der Nähe, mit dem ich äh, so ganz gut zurechtkomme und der sagte mir: Mensch, ähm, Schweine, das machen gerade so viele. Also, der verkauft so viele Futterkartoffeln äh, gerade. Und äh, überall sieht man hier mittlerweile Gewächshäuser stehen. Ähm, also, das zieht hier an. Die Leute kümmern sich. Und das ist auch das Gute, dass die Leute hier vorausschauend sind. Also, das ist auch das, wovon ich immer spreche: die Mentalität hier. Die mhm. Leute machen sich Gedanken über die Zukunft. Machen mit Sicherheit im besten die Leute auch. Ähm, vergessen aber vielleicht den einen oder anderen Punkt, wo mhm. wir gleich dann noch zu kommen.
0: Mhm. Ja, ähm dann würde ich sagen, dann kommen wir doch jetzt mal zu den Punkten, die man jetzt äh, einwerfen könnte. Zum Beispiel, wir hatten es ja schon mal angesprochen, ähm, Asylanten nach äh, Mitteldeutschland. Äh, also die Umfolgung findet ja dort auch statt, ne, auch in den Ballungsgebieten. Und ja, lohnt es sich für mich jetzt überhaupt noch so diesen Schritt zu wagen nach Mitteldeutschland? Mit im mit Hinterkopf nach dem Motto, ja gut, äh, mit zeitlicher Verzögerung äh, wird mich da das gleiche Schicksal einholen wie jetzt in Köln.
1: Also ich kann natürlich ganz klar sagen, ja, es lohnt sich noch, weil wir müssen einfach mal den Ist-Zustand insgesamt in Deutschland mal einfach beleuchten, wie die derzeitige Situation ist. Das heißt, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil es äh, tatsächlich viele Zahlen sind und ich hoffe, ich bringe das jetzt auch nicht zu trocken rüber.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wir haben ja, und das ist äh, Fakt, also das sind Statistiken von 2021, ich habe nichts anderes gerade gefunden, wir haben 27,5 Prozent der Gesamtbevölkerung, also in Deutschland, die einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, fast jeder Dritte in Gesamtdeutschland ist mittlerweile schon nicht mehr deutsch, hat keine deutschen Wurzeln. Davon sind 30,7 Prozent der Bevölkerung im Westen und nur 9,1 Prozent in Mitteldeutschland. Mhm. Das ist hört sich jetzt vielleicht auch erstmal viel an, diese 9,1 Prozent in Mitteldeutschland. Ähm, Komme ich gleich zu, muss man auf das, auf das äh, Gesamtbild sehen. Es ist natürlich so, dass im Westen gerade in Ballungsgebieten wie NRW auch viel mehr Menschen wohnen und dementsprechend der Ausländeranteil dann ja auch wesentlich höher ist, als wenn wir hier von 9,1 Prozent reden, wenn wir von 15 Millionen insgesamt ja, eben. reden hier. Ja. Ne? Ähm, das heißt, wenn wir jetzt uns jetzt die, die, äh, den Ist-Zustand angucken und das dann in die Zukunft später hochrechnen, wir haben jetzt 2021 in äh, Gesamtdeutschland 43,8 Prozent der Unter-Sechsjährigen mit Migrationshintergrund. Mhm. Das heißt, wir sind schon bei einem Punkt, wo jeder Zweite unter sechs Jahren nicht mehr Deutsch ist. Deutsch nach Definition, wie wir das äh, sehen. Mhm. So. Die unter 10-Jährigen sind wir bei 39,8 Prozent. Also, das ist nicht weit darunter, das heißt bis zu zehn Jahren. Und das sind ja die Nächsten, die in, in sage jetzt mal, in 10, 15 Jahren Kinder bekommen werden. ja Das heißt dann, und wenn die Geburtenrate dementsprechend bei, bei den Migrationshintergrund weiter so hoch ist und bei uns so niedrig ist, wie sie nun mal leider ist, dann kommen wir da ganz schön Strauche in diesen Gebieten. Aber wir müssen eins beachten, wenn wir jetzt davon reden, dass 43,8 Prozent der unter Sechsjährigen in Deutschland, also Gesamtdeutschland, äh, Migrationshintergrund haben. Dann müssen wir beachten, dass 95,1 Prozent dieser Migranten im Westen lebt. Mhm. Das heißt, ähm, nur 4,1 Prozent aller Nichtdeutschen wohnen in Mitteldeutschland. So, und wenn wir das jetzt einen Vergleich nehmen auf die Bundesländer, dann wird einem das noch mehr bewusst. Wenn wir jetzt sehen, ein Bundesland wie Bremen, da haben wir 39,5 Prozent Migration. Auf alle. Und wenn wir dann auf die unter 6-Jährigen, wie gesagt, das ist dann später die Zukunft in zehn ja, Jahren. Ja, die nächste Generation die, halt. Ne? Genau, das sind die, die das Stadtbild prägen, wenn die in 10 Jahren in eine Kneipe gehen mit 15, 16, 15 16 in Kneipen. <lacht> weißt du, was ich meine? Hm. Ja, äh, wenn es dann irgendwann. Ähm, Los geht, dass die im Prinzip das Disco-Leben oder so werden, irgendwann das Arbeitsleben und so weiter. Da sind wir bei den unter Se Sechsjährigen im Bundesstaat, im Bundesstaat äh, Bremen bei 64,3 Prozent. Mhm. Das heißt, wir sind bald bei von zehn Kindern, haben wir fast sieben, also fast sieben mit Sieg Migrationshintergrund.
2: Ja.
1: So, und das ist natürlich eine Hausnummer, wo man jetzt einfach nicht mehr die Augen vor verschließen kann. Ähm, wir haben die Beispiele noch, Hessen mit 51,5 Prozent und Berlin haben wir auch irgendwie um die 50 Prozent, was die unter Sechsjährigen angeht. Das heißt, da ist es theoretisch, wenn, die von der, wenn man die Geburtenrate sieht, den Vergleich, das heißt, diese Minderheit von 27,5 Prozent, welche jetzt mal so als Minderheit bezeichnet, ist sie ja derzeit noch, haben aber eine wesentlich höhere Geburtenrate als die restlichen knapp äh, 70 Prozent. So nehmen wir den vergleich sachsen und mecklenburg-vorpommern das heißt in der gleichen altersgruppe unter sechs jahre sind wir bei 15,2 prozent das heißt wir haben 1,5 von zehn kindern
0: äh, wo jetzt in MacPom
1: oder in sachsen und mcpommern ist 15,9 also hm. sachsen ist 15,2 und mcpommern ist 15,9 hm. das ist jetzt kein wesentlicher großer unterschied ja, ja. gehen wir jetzt davon aus als vergleich in Bremen haben wir sieben von zehn Kindern und hier in Mitteldeutschland, das zieht sich eigentlich so durch die ganzen mitteldeutschen Bundesländer durch, haben wir 1,5 von zehn.
2: Mhm.
1: Ist natürlich jetzt auch nicht das Ideal. Ähm, die Statistik ist wie gesagt von 2021, ist nicht mehr ganz die aktuellste. Aber wenn wir das dann da alles mal so ein bisschen vergleichen, sehen wir, wie der Ist-Zustand jetzt ist. Dazu kommt eins, wir haben ja jetzt natürlich auch Zuwanderung, aber wir hatten ja auch durch diesen, ich glaube Königsberger Schlüssel hieß das, ähm, hatten wir ja auch Zuwanderung schon in Mitteldeutschland, auch 2015 und 2016, die wurden ja auch hierhin verteilt und da muss man dann auch ganz klar die, äh, die Binnenwanderung be berücksichtigen, beobachten und da ist ganz klar, dass Nichtdeutsche, also mit Migrationshintergrund, laut Statistik 2020, das ist leider die letzte, die man findet, ähm, quasi die Wanderbewegung von Mitteldeutschland nach Westdeutschland haben.
2: Mhm.
1: Ausländer. Das heißt, die haben ihre, ich sag mal, Communities, sie haben ihre äh, Parallelgesellschaften und so weiter, haben die in Ballungszentren wie zum Beispiel NRW, also dahin ist die größte Auswanderung äh, von Migranten, also nach NRW, ähm, weil die sich dort wohlfühlen. Die haben da ihre Spielcasinos, ja, haben ihre Shisha-Bars, mhm. die haben da ihre ihre Verwandten, wie auch immer, Freunde, ihre Moscheen und, und hast nicht gesehen. Und das ist hier ja eher weniger. So. Andersrum haben wir aber auch eine Binnenwanderung von, ähm, von Westdeutschland nach Mitteldeutschland. Und zwar, das ist dann im Prinzip, dass die Deutschen, da ist NRW wiederum das größte Land, wo deutsche Staatsbürger, also wir können ja wirklich nur nach Staatsbürger äh, gucken, ich weiß nicht, ob das tatsächlich äh, nur Deutsche passt, ja. Weise. aber gehen wir erst mal davon aus, dass das zum größten Teil dann auch äh, tatsächlich Deutsche sind, da haben wir äh, 14.800 Personen, die aus NRW abgewandert sind und die haben sich in den ähm, meistens in den mitteldeutschen Gebieten niedergelassen. Es gibt natürlich auch welche, die ich, nach Niedersachsen oder nach Bayern oder sonstiges äh, mhm. umgezogen sind. Ähm, genau, also das sind so die, die Binnenwanderwege, sage ich mal, die wir in Deutschland haben. Da verzeichnen gerade ähm, Gebiete wie Brandenburg was bei uns tatsächlich eher wenig ist, also es melden sich tatsächlich sehr wenige für Brandenburg bei uns, aber Brandenburg scheinen die meisten, ähm, in England, das sind 17.100 Personen. Aha. Also was kann man so sagen okay? quasi,
0: dass sich das innerhalb Deutschlands äh, äh, aussortiert quasi. Also die so Migranten ich, also gehen aus dem Westen, äh, aus Mitteldeutschland zum Westen, wo genau. schon viele Migranten sind und ja. Deutsche ziehen eher dorthin, wo auch noch Deutsche sind.
1: Genau. Also man sieht das ja auch so, dass allgemeine ähm, Bewegung auch im Westen stattfindet. Wir sehen ja viele Gebiete, wo tatsächlich schon bis zu 80 Prozent Ausländer, also manche Stadtgebiete oder ganze Städte schon äh, bewohnen. Und der Deutsche ist mittlerweile oder oft so, ähm, dass er den Schritt noch nicht macht, dass er sagt, er zieht nach Mitteldeutschland. Vielleicht ist ihm das auch noch gar nicht bewusst, dass diese Option da ist. Dafür sind wir ja da. Äh, sondern er zieht dann erstmal aus, dem, aus der Innenstadt an den Stadtrand, mhm. dann zieht er, er aufs Land und im Prinzip ist der Deutsche damit beschäftigt, dann seine Kinder mit dem Auto überall hinzufahren, weil es zu gefährlich ist, wenn die Kinder zum Teil mit dem Fahrrad hinfahren, weil denen die Jacke geklaut wird oder das Handy abgezogen wird und mhm. ähm, da gibt es auch viel Bewegung. Und ich denke, irgendwann ist da ja das Ende der Fahnenstange und da müssen die sich tatsächlich mal Gedanken machen, wo sie dann letztendlich hin wollen. Ja. Und darüber informieren wir ja auch, dass die gar nicht erst zehnmal, ich sag mal, vielleicht in Niedersachsen oder in Hessen oder so umziehen müssen, sondern dass man den tatsächlich hier schon äh, eine gute Lösung anbieten kann. Mhm. Hm. Genau. Und im Prinzip, wo führt das denn alles hin? Und das müssen wir ja weiter beleuchten, wenn wir den Sinn äh, oder den... den die Frage beantworten wollen, ob es sich noch lohnt, nach Mitteldeutschland zu ziehen, wenn es hier ja mittlerweile auch so schlimm ist. Wir gehen erstmal von den Auswirkungen, auf die das bislang hat, die wir jetzt aktuell haben. Das ist die, die aktuelle Flüchtlingswelle, die jetzt gerade auch auf Sachsen eintritt, noch nicht mit berücksichtigt. Ähm, wir haben das Beispiel jetzt gerade in den Medien gehabt und man könnte fast jede Woche ein neues Beispiel raussuchen über die Grundschule in Ludwigshafen, wo 98 Prozent ja. Migrationshintergrund hm. die Schüler haben. Die Schule hat glaube ich so um die 400 äh, Schüler gehabt, wenn ich das jetzt mal so berücksichtige. Das heißt, jeder Jahrgang bei äh, vier Jahrgängen bis zur vierten Klasse, danach geht es ja auf die weiterführende Schule, hat um die 100 Schüler. Das heißt, diese Schule hat äh, 40 ähm, ähm, gefährdet also ähm, versetzungsgefährdete Schüler gehabt, gegen durch die Medien. Vielleicht hast du es auch mitbekommen mhm. und. Ähm, wenn man das sieht, das sind ja 40 Prozent aus den ganzen Jahrgang, die ähm, versetzungsgefährdet sind. Und die, die Gründe sind ja sehr unterschiedlich. Das heißt, bei dem einen sagen die Eltern noch, der ist zu, hat keine Lust aufzustehen, der andere will nicht Deutsch lernen, der andere möchte sich von der Lehrerin nichts sagen lassen und so weiter. Ja, also es gibt ja halt keine
0: Leitkultur, ne? da haben wir wieder das genau. alte Leid alte
1: das Thema. die sprechen ihre Sprache auf dem Schulhof und so weiter. Das heißt, das wird ja alles auch verändern, das wird ja auch die äh, äh, Gesellschaft irgendwann verändern. Hm. Weil Das ist ja die nächste Generation, die rankommt, und das haben wir ja nun mal leider in vielen Städten, dass sich das so abzeichnet.
0: Das ist eine Balkanisierung, ne? ganz klar.
1: Ja, also Weil ich sag mal, Moment die sind
0: ja, das ist ja auch kein homogener Block, die Migranten, ne? die sind untereinander ja auch noch zerstritten.
1: Ja, das ist na klar. Also deren Konflikte werden dann auch hier ausgetragen, das ist mhm. klar. Vielleicht noch nicht in der Grundschule, aber dann geht es auch den weiterführenden Schulen mit Sicherheit also schon gut zur Sache.
2: Ja.
1: Ähm, und wo ich das gesehen habe, welche Probleme die da haben, deswegen habe ich es vorhin auch mit Lehrer angesprochen, Erzieher, die tatsächlich auf den Weg nach Mitteldeutschland suchen, weil die einfach diese Umstände nicht mehr ertragen. Ähm ich habe das als Beispiel jetzt hier. Ich musste letztens auch zum Elternabend und auch mein Sohn macht mal Mist. <lacht> Echt? Und, äh, ja, ja. ja. Aber der Mist bestand darin, dass der einfach in der Pause nicht in die Klasse gekommen ist, sondern dass der einfach äh, auf dem Schulhof geblieben ist, und Fußball gespielt hat. Mhm. <lacht> ja, das ist natürlich ein ganz anderer Mist, äh, als was man da in den Medien über diese Schule aus Ludwigshafen lesen musste. Äh, dementsprechend kann ich auch einfach nur jedem Lehrer und Erzieher äh, sagen, äh, die Segel dort streichen und einfach... Für ein, für ein besseres Umfeld, ein besseres Wohlfühlklima ähm, einen Standortwechsel durchzuführen. Mhm. Also das ist ganz klar. Und ähm, wir sehen ja auch im Vergleich, es gibt ja auch das Leistungsniveau, das wird ja permanent ähm, im Bundesländervergleich äh, ja, aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob das jährlich ist oder... Also die PISA-Studie
0: sozusagen. So,
1: sowas wie die PISA-Studie, mhm. genau. Und da ist zum Beispiel Mitteldeutschland mit Abstand überall oben. Und ja. gerade Sachsen war ja Spitzenreiter jetzt gewesen vor kurzem. Mhm. Ähm. Liegt vielleicht gar nicht unbedingt daran, dass die Sachsen alle so äh, super intelligent sind, sondern. Es wir sind haben weniger einfach,
0: Unintelligente.
1: Wir haben weniger Unintelligente. <lacht> ja, und das Lernen ist vielleicht auch einfach angenehmer. Und äh, das, das ähm, zur Schule gehen ist vielleicht für die Kinder auch angenehmer, wenn sie auf dem Schulhof tatsächlich auch Deutsch sprechen können und nicht Angst haben müssen, äh, an der nächsten Ecke überfallen zu werden oder ähnliches. Raufereien gibt es hier mit Sicherheit auch. Das ist normal,
0: äh, aber die Qualität ist ja eine andere. Ob direkt Messer dabei sind genau. oder. Ne, genau. war ja jetzt einige, einige Fälle, auch wo Mädchen da übelstes Mobbing hinter sich hatten, mit äh, ja. das ermordete Kind, ja, wo ja. man da auch schnell äh, versucht hat, die äh, wieder mal äh, den Täterschutz, ja, direkt die Eltern isoliert und bloß hier keine äh, Bilder von den Täterinnen. Auf TikTok gab es dann, wurden Bilder ja. gesichtet, das waren auch Migrantinnen, ja. Also die mögen hier geboren sein, aber trotzdem die Wurzeln waren auf jeden Fall nicht europäisch. Ne?
1: Genau, und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, eigentlich schon der Umgang mit solchen Situationen. Äh, bei den Mädchen war es gewesen, dass, wir sprechen glaube ich von dem, was da von mehreren Schülerinnen über Stunden bespuckt wurde, mit Zigaretten und, und, und so das weiter. und dann
0: gab es ja noch genau die Ermordete halt, ne, von den genau, zwei. Ja, mhm.
1: ja. Ähm, wie der Umgang damit ist. Äh, ich habe im Nachhinein gehört, dass, das, dass sich da einige Mädchen bei dem deutschen Mädchen, was da gefoltert wurde, also es wurde gefoltert, das ist, das ist Folter, ähm, entschuldigt haben und die hat dann die entschuldigung angenommen und die mutter und kind sind jetzt froh dass sie sich entschuldigt haben ja. und jetzt alles wieder gut ist warm drüber hm. so ein quatsch also das geht mit sicherheit in ein paar wochen wieder genauso los oder ähnlich los und der umgang ist halt anders wir haben in westdeutschland tatsächlich auch jetzt noch nach der flüchtlingskrise 2015 2016 haben wir die bahnhofsklatsche ja, die sind immer noch und freuen sich, dass sie herkommen oder es gibt die Leute, die einfach sagen, wir sind so äh, finanziell ähm, noch betucht, dass es uns egal ist, wir gehen einfach nicht in der Imbissbude essen, sondern wir mhm. gehen in einem Lokal essen, wo wir die Probleme nicht haben, wir ja. ziehen in eine Region, wo die Probleme noch nicht sind und so weiter. Das heißt, ich nenne es mal die Flucht vor den Ausländern, also die äh, Flucht ist ja bei uns im Prinzip auch ähnlich, aber die hüpfen halt von Ort zu Ort und versuchen die Augen davor zu verschließen.
0: Ja, die Ignoranten und, halt. Du hast die Lernbehinderten und die Ignoranten, genau.
1: ne? Genau. Und, genau. und du hast auch die, die so eine gewisse Resignation haben. Also ich kann mir auch erklären oder vorstellen, dass gerade in einer Schule, wo 98% Prozent Ausländer sind, dass die Deutschen, diese 2%, die werden den Kopf, also entweder machen die den Scheiß mit, ja, ja. Äh, sind da genauso äh, drauf, äh, sprechen selber kaum Deutsch auf dem Schulhof. Ja, die lassen äh, sich
0: auch integrieren, ne? aber eben andersrum.
1: Genau, ja. genau. Oder halt die äh, Kopf nach unten und versuchen irgendwie durchzukommen, nicht aufzufallen und ähnliches. Also anders kann ich es mir auch nicht ähm, erklären. Und da sind wiederum diese Unterschiede, die das Ganze wiederum interessant machen. Also nicht nur der Ist-Zustand, das alleine, wenn man jetzt sieht durch Biologie und Mathe, ähm, ist im Westdeutschland schon so, so, so ein, also allein die Geburtenrate ist wahrscheinlich höher als das, was derzeit gerade über die Grenze hierher kommt. Hm. Das muss man einfach de facto mal so sagen, weil nun mal eine große Geburtenrate da ist und ähm, auch viele schon da sind, die Kinder kriegen. Ja. In Mitteldeutschland hingegen, ähm, man sieht es ja jetzt, wir haben hier tatsächlich, dass hier ein also Asylantenheim nach dem anderen irgendwo aus dem Boden gestampft wird ähm, und da gibt es massive Proteste. Ich hatte erst überlegt, mir so ein paar alleine hier aus Sachsen aus meinem Umfeld und so weiter aufzuschreiben. Ähm, wer Interesse hat, kann da gerne mal bei den Freien Sachsen auf den Telegram-Kanal gehen oder auf der Netzseite. Die bewerben das, da kann man das sehen. Das ist eine riesenlange Liste mit ähm, Protest. Kundgebungen, Spaziergänge, Demonstrationen, Mahnwachen, Infotische und so weiter und so weiter. Aktionen, ich glaube, die Tage ist jetzt nochmal eine große Aktion gewesen. Da sind an, ich weiß nicht wie viel, 10, 20 Brücken in ähm, Sachsen Plakate aufgegangen worden. Wir sehen aber auch die Proteste in Mecklenburg, die riesengroße, wo Hunderte bis Tausende vor, den, ähm, vor dem Bürgermeister äh, also vom Rathaus stehen und äh, das Gespräch suchen und protestieren. Und teilweise auch schon mit Erfolg. Also wir sehen auch in Mitteldeutschland, dass teilweise schon die Stadträte den Asylantenheimen nicht zustimmen. Wir haben dann natürlich noch sehr schwache ähm, ähm, Landräte, die dann das ganz einfach ignorieren und das dann trotzdem machen. Aber auch da gibt es teilweise Widerspruch. Und wir haben Bürgermeister in den einzelnen Kommunen, die tatsächlich dagegen aussprechen. Also Aha. man hat eine ganz andere Mentalität. Zum einen, weil die Menschen hier natürlich das Problem auch aus äh, Westdeutschland sehen. Die sind ja nicht blind. Ja eben, die Mauer Kunden ist ja weg, die
0: können sich den ganzen äh, Kram ja hier ansehen, äh, was sie erwartet. Ne?
1: So. <lacht> ja, also wir, wir kriegen das hier schon mit, was drüben passiert, beziehungsweise ich kann es ja eh schon. Weil das aber hört man, die, man ja immer, ne? Ja, in, in Mitteldeutschland, da gibt
0: es so viele Rechte, die kennen doch gar keine Ausländer. Ja, nee, aber die können doch Zeitungen lesen und die gucken sich an, was hier äh, tagtäglich genau. äh, abgeht, ne?
1: Richtig, also da ist eine ganz andere Grundhaltung gegen, es gibt massivste Proteste, auch in allen möglichen Formen, habe ich ja gerade schon gesagt mhm. und ähm, ja, im Prinzip ist grundsätzlich der Menschenschlag anders, du kannst grundsätzlich mit den Leuten hier sprechen, ich habe es ja schon mal gesagt, ich persönlich wurde oft gefragt, warum ich denn überhaupt hier nach Sachsen gekommen bin und ich, meine Antwort war immer von vornherein die gleiche, ich bin hierher gekommen, weil der Menschenschlag hier anders ist, weil er vernünftig ist und weil mir einfach bei mir vor der Haustür zu viele Ausländer sind. Ist einfach ein Fakt gewesen, das habe ich auch so gesagt. Ähm, ich habe gesagt, ich möchte das nicht, dass meine Schule in einen Jahrgang kommt, wo sie kaum noch Deutsch sprechen kann. Und äh, das verstehen die Leute hier. Und das wollen die Leute hier auch nicht. Anfangs wurde man ein bisschen gelessert. Wie gesagt, wir sind hier äh, in meiner Region mit mehreren Familien schon aus Westdeutschland hergezogen. Und es kommen auch noch welche, also das ist noch nicht das Ende. Und es hat mal einer gesagt, pass auf, äh, Jetzt kommen die ganzen Wessis hierher. Also, da habe ich mit denen darüber gesprochen. Ich sage, naja, ich sage, äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir kommen hierher. Oder die, oder die anderen. Kommen. Oder die anderen kommen. Ich sage, wen da haben? Sag, das ist richtig. Kommt ja. mal alle her und so. Und es ist mittlerweile tatsächlich auch so, dass uns jetzt schon Häuser angeboten werden. Ich kriege Nachrichten, Pass mal auf, hast du nicht ein? Oder Wohnungen mhm. und so. Also wir sind hier relativ gut. Ähm, auf den Dörfern, wir wohnen ja alle auf den Dörfern rum zu und auch in der Stadt nicht. wir sind hier sehr gut integriert, wir sind hier angekommen mit den Leuten und die mögen uns, sie geben uns was. Es gibt natürlich auch, du hast ja vorhin gefragt, äh, teilweise Gegenproteste, ähm, aber die sind, die also, ja, die sind so schwach und so gering und letztendlich, äh, ganz witzig, das hat mal ein, ein Antifa-Radio, habe ich eine Sendung gehört, da ging es nämlich um die äh, Initiative Zusammenrücken, die hat gesagt, ja, da muss es doch äh, zivilen Ungehorsam geben gegen die Leute in Leisnig, also uns. Und also hat der ja Reporter gefragt und dann sagte dieser Antifa-Experte für Rechtsextremismus, äh, sagte, ja, aber das Problem ist, die Leute kommen aus dem Westen die sind ganz anderen Widerstand gewohnt, da können wir nichts gegen machen. <lacht> also war so eine witzige Anekdote. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, wir haben hier nichts Ernsthaftes auszustehen. Ich kenne auch keinen, der wirklich ernsthaft was auszustehen hat, sondern wir können uns auf das konzentrieren, was wichtig ist. Wir können uns auf die politische Arbeit konzentrieren, hier vor Ort und ähm, können tatsächlich Ziele erreichen. Das ist ja gerade das Wichtige. Also, wenn ich das sehe, Biologie und Mathe, wir sehen ja, ich habe es ja gerade gesagt, was ähm, was ist der Ist-Zustand? Wie ist der Zustand in 10, 15 Jahren? Das muss man sich überlegen. Wir haben ja nicht nur, dass die Leute mit Migrationshintergrund mehr werden, sondern wir haben ja auch extrem Sterblichkeit unter Deutschen, ähm, unabhängig jetzt von irgendwelchen Impfungen, sondern tatsächlich auch alterung ja? mhm. ähm, Dementsprechend äh, ja, äh, kann es sein, dass das ganz schnell kippt, dass, dass es nicht mehr... Äh, Bundesweit 27,5 Prozent sind, sondern dass die 50 Prozent tatsächlich in den nächsten 10, 15 Jahren erreicht werden könnten. Hm. Das ist Fakt. Ja. Genau, und wenn die Leute hier hinkommen, hier ist der Menschschlag noch vernünftig, hier kann man dagegen noch aktiv etwas tun. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass man hier in Mitteldeutschland noch seine Substanz, die Volkssubstanz ähm, bewahren kann, dass hier auf jeden Fall, also das ist definitiv so, dass wenn Familien mit Kindern hierher kommen und ähnliches, dass diese aktuell noch in ruhigeren Zeiten aufwachsen, als wenn sie es im Westen tun würden, dass die entspannt aufwachsen, alleine Schulumfeld und ähnliches. Das heißt, wer jetzt schon mit dem Gedanken spielt oder überlegt oder das jetzt hier auch hört und ähm, denkt sich, Mensch, ja, ich, ich werde vielleicht Vater, ich habe vielleicht kleine Kinder, ähm, es wäre tatsächlich eine Überlegung wert. Also, ja. was man hier an Lebensqualität hat, das ist schon enorm.
0: Mhm. Ähm, wir sind ja jetzt schon 50 Minuten dran gleich. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche speziellen Themen oder sollen wir mal vielleicht noch kurz drüber sprechen über die Gesamtlage? Wir hatten ja eben auch kurz gesprochen über meinen Beitrag zum Thing der Titanen, Volksgemeinschaft, Schicksalsgemeinschaft. Mhm. Da kannst du ja vielleicht auch kurz was zu sagen. Also es wäre ja dann quasi, dass diese, diese durch dieses Zusammenrücken... Ja, wie soll man das sagen? Ist das eine Art Tribalisierung? Also ist das eher so Stammesdenken? Oder man kann ja nicht davon reden, dass wir jetzt einen Staat gestalten. Ne?
1: Ja, also natürlich ist, ist die Idee immanenter, natürlich einen Staat zu gestalten. Aber bleiben wir erstmal bei den Tatsachen. dass Genau, wir
0: jetzt <lacht> das, es gibt ja kurzfristige genau. Taktik und langfristige genau. Strategie. Ne?
1: Also unser Ziel ist es natürlich, erstmal die Volkssubstanz zu erhalten. Deswegen äh, sollen ja möglichst viele herkommen, weil das hier tatsächlich noch möglich ist. Fakt ist auch, dass jeder, der hierher kommt, wir hatten ja wie gesagt den Begriff Volksgemeinschaft, das ist ja das Ziel, was wir haben wollen. Wir sind ein Volk, ein Volk definiert sich natürlich durch Kultur, Sprache, Schicksal und ähm, Abstammung und dementsprechend ähm, die Schicksalsgemeinschaft, die Sachen, die man gemein hat. Das hast du in deinem Video auch sehr gut. Ich habe es vorhin nur überflogen, mhm. ähm, aber das hast du ja schon sehr gut erklärt. Das heißt, die Menschen, die auch aus Westdeutschland hierher kommen und mit uns, sage ich jetzt mal, die Volkssubstanz hier erhalten und dazu beitragen, das ist das, was ich gesagt habe, ganz wichtig, dazu beitragen, dass es auch so bleibt, fügen sich ja dieser Gemeinschaft ein. Das heißt, wir können hier im kleinen Rahmen, wenn man es mal so sieht, im mitteldeutschen Raum, tatsächlich das, äh, die Vision einer Volksgemeinschaft tatsächlich ähm, ja, realistisch, äh, also realisieren. Hm. Ähm, und dann gibt es natürlich weil du das ja äh, auch in deinem Video beschrieben hast, die Leute, die sich vielleicht in Multikulti-Ballungszentren äh, in NRW oder in Frankfurt am Main wohlfühlen, die bleiben dann da, sind natürlich biologisch immer noch Volksgenossen, aber letztendlich sind sie nicht Teil unserer Gemeinschaft, äh, weil sie sich vielleicht auch gegen das Volk entschieden haben, wie auch immer. Mhm. Ähm, nee, also wir haben natürlich das Ziel, die Volksgemeinschaft. Und die Volksgemeinschaft ähm, erreichen wir natürlich dadurch, Erhalt des Volkes und die Leute, die gewillt sind, an diesem Projekt mit teilzuhaben, gewollt oder ungewollt. Manche machen es einfach aus natürlichem Empfinden, ohne dass die überhaupt äh, den Volksgedanken oder äh, die Volksgemeinschaft als solches überhaupt im Hinterkopf haben, hm. sondern weil es einfach eine Natürlichkeit
0: ist. Genau, wollte ich gerade sagen. Natürliches Empfinden, Gesetz der Ähnlichkeit. Ne? Aber okay. jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, ja gut, äh, zur Volksgemeinschaft dazugehören. Wenn ich jetzt rüberkomme, muss ich denn irgendwo Mitglied werden? Muss ich auf irgendwelche Veranstaltungen? Habt ihr irgendwelche Sekten, die ich
1: <lacht> da beitreten muss? Nein, also das überlassen wir natürlich jedem selber, was er letztendlich macht. Also wünschen wir es, wie gesagt, dass sich jeder irgendwo vielleicht ähm, aktiv mit einbringt, weil er ja nun mal weiß, was äh, in Westdeutschland für Verhältnisse herrschen. Ja. Und wenn, und das ist ganz richtig, da ist die Kritik richtig, wenn wir hier nichts tun, wird es irgendwann auch so sein. Ja? Ja. Äh, das ist richtig. Wir haben natürlich durch unser Botschafternetzwerk, was überall in Mitteldeutschland äh, vertreten ist, auch wie ich gesagt habe, in allen Spektren, die es eigentlich gibt. Ähm, können wir natürlich für jeden irgendwo den, den passenden Deckel für den Topf finden. Hm. Das heißt, wenn jemand kulturelle Sachen hat, dann können wir ihn dazu gerne hinbringen, weil auch Kulturkampf ist Kampf ums Volk. Ja, Wenn Leute meinen, wir bauen einen Kulturkreis auf und füllen ihn mit Leben und können dadurch manche auch motivieren und das ist auch für mich motivierend, also ich bin ja auch nicht nur ein politischer Aktivist, sondern ich bin auch jemand, der gerne auf kulturelle Veranstaltungen fährt, weil es balsam für die Seele ist ja. und die Leute, die das Quasi mir ermöglichen, äh, da bin ich ja auch dankbar für, und die tun auch ihren Dienst. Und genauso ist es wie andere Sachen. Wir haben ja, äh, habe ich vielleicht auch eingangs vergessen zu sagen, wir gucken auch, wo die hinpassen. Also zum Beispiel passt ein Student nicht unbedingt hier zu uns nach Leisnig, sondern der würde dann vielleicht tatsächlich irgendwo in einer größeren Stadt oder im Speckgürtel von vielleicht Chemnitz oder ähnliches unterkommen, wo viele junge Leute sind. In hm. äh, Chemnitz, die Jungs, die haben da Sporträume und ähnliches, also wer Sportbegeistert ist. Also wir können da schon quasi die passende gruppe für denjenigen finden wenn er dann möchte und da ist auch tatsächlich so es gibt auch fragen ja mensch ich möchte dahin und dann klappt das auch und so das auch für jeden, der interessiert ist ganz klar vorneweg so wie es im wald reinschalt schalt es auch raus das heißt möchte man sich irgendwo mit einbringen muss man natürlich da irgendwie sich langsam äh, und wie es überall ist. Also wenn mhm. man irgendwo in einen Fußballverein geht, muss man sich da ja auch erstmal einfinden.
0: Ja, würde ich gerade sagen, eben Karnevalsverein oder selbst, äh, wenn ich in irgendeine Dorfgemeinschaft äh, neu dazu ziehe, da gibt es ein, ja. eine feuerwillige Feuerwehr, gibt es äh, hier Heimatverein oder auch nicht oder was auch immer. Man geht auf Dorffeste, das, man ist halt eben, das ist ein anderes Zusammenleben, eine Gemeinschaft, Dorfgemeinschaft, als halt eben anonymisiert irgendwo in der Großstadt. Ne?
1: genau aber wie gesagt ich habe das selbst erlebt wie herzlich man hier aufgenommen wurde andere die hergekommen sind haben es erlebt ähm, wir haben ja auch ich habe viele bekannte die nicht direkt in meinem umfeld wohnen sondern vielleicht mhm. 20 kilometer 30 kilometer weiter mit denen ich aber auch viel zu tun habe und die sagen genau das gleiche die sind alle überall herzlich aufgenommen worden ähm, ja es ist einfach schön und das ist äh, das was oftmals äh, in anderen Strukturen fehlt, ähm, teilweise im Westen, weil es gar nicht möglich ist. Also hier kann man auch ein, ein Beisammensein unter politischen Menschen führen, was im Westen sehr schwierig ist, weil man einfach auch so weit auseinander wohnt. Hm. Das ist einfach so. Du hattest ja glaube ich auch schon mal damals gesagt, wenn du zu deiner nächsten äh, Familie hin willst mit dem Kind oder ähnliches, müsstest du ganz schön was fahren. Äh, ich gehe hier raus und ein paar Meter.
0: Ja, ich sag mal so, bei uns hat sich das auch so ein bisschen äh, äh, verbessert, muss ich sagen. Also, ja, gut, halt äh, Familie mit Kindern, fährt man 20 Minuten mit dem Auto. Also auch noch keine Weltreise. Ne?
1: Oh, das ist, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir seitdem ich hier wohne so ein Radius gesteckt. Äh, zu wichtigen Sachen fahre ich 30 Kilometer und alles andere hört bei 15 Kilometer teilweise schon auf, weil ich es einfach nicht mehr schaffen würde. Also, ja. hier ist tatsächlich so ein Umfeld an Leuten, auch die ich mag und die gut sind und äh, von daher ähm, Ja,
0: das, das bemängeln ja, ja viele ähm, Mitstreiter im Westen, dass die mhm. Mitteldeutschen sehr reisefaul sind. Ja, das heißt, ich wenn man weiß. wenn man eine Veranstaltung irgendwo im Westen ist, da sieht man kaum einen von euch, mhm. sagt er wahrscheinlich verwöhnt, ne? Bei euch ist alles da, was man braucht, und dann muss man nicht mehr in den ja. Westen kutschen.
1: Ich kann es jetzt nachvollziehen. Also ich kann es nachvollziehen, ob es immer alles richtig ist, ist eine andere Sache. Ich habe das ja damals selber auch kritisiert. Wir waren ja damals auch in einer bundesweit aktiven Jugendorganisation, also der JN. Und wir sind dann, oder wir haben dann auch Zeltlager gemacht, Veranstaltungen, Vortragsveranstaltungen, von überall sind sie gekommen, nur halt aus Sachsen nicht. <lacht> Und äh, Jetzt ja, so weißt du warum. Ich, auch, ich weiß warum. Ich muss sagen, ich nehme es denen jetzt nachträglich nicht mehr übel. Hier ist ein Überangebot. Also... Gutes Beispiel, zehn Minuten von mir äh, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, ich bin mir gar nicht mehr sicher, es kam irgendwie einer mit dem Fahrrad angefahren, äh, war hier, hier Lunikor-Verschwörung, äh, Balladen, hier, also kennst mhm. du wahrscheinlich besser als ich, äh, der hat ein paar Meter weg von mir gespielt, das ist jetzt zwei, drei Jahre her. Es ist so viel, ich könnte mir das auswählen, ob ich dahin will oder dahin will oder zu einer anderen Veranstaltung möchte, zum Vortrag möchte. Ich habe immer das Beispiel genannt, es gab mal ein MPD-Fest mit mehreren hundert Teilnehmern, recht groß, hier in Sachsen gab es das damals anscheinend noch. Und ein paar, hundert, ein paar Kilometer weiter, ich glaube so 20 Kilometer weiter, gab es eine große Zeitzeugen-Vortragsveranstaltung, wo 250 Leute waren. Das heißt, du hast auf engsten Radius, hast du äh, ein... Unwahrscheinliches Potenzial an Leuten. Aber das muss auch geweckt werden. Ähm, fairerweise muss man tatsächlich sagen, einige sagen, ach, hier wird es nicht so schlimm. Andere sagen, ach, es ist schon zu spät. Mhm. <lacht> ähm. Aber es ist tatsächlich so, dass hier Potenzial da ist, das muss geweckt werden. Aktiv auf der Straße sind gerade sehr viele Bürgerproteste, also so wie es zu Corona-Zeiten war, ist es jetzt gerade nicht. Aber es sind tatsächlich fast jeden Tag Demonstrationen in Sachsen gegen Asylantenheime und teilweise mit mehreren hundert bis mehreren tausend Teilnehmern, wenn man in die Großstädte geht. Also das ist schon, also hier ist tatsächlich noch ein Licht am Tunnel zu sehen. Wiederum in Westdeutschland muss man ganz klar sagen, allein durch Biologie und Mathe, wie es vorhin sagte, werden irgendwann allein die Politiker äh, nicht mehr deutsch sein, aufgrund einfach, weil der Souverän, das deutsche Volk, gar nicht mehr der Souverän ist, in vielen ähm, Gebieten,
2: ja.
1: sondern Migranten im Prinzip den Hauptteil stellen spätestens, so wie wir es ja vorhin mitbekommen haben, in einigen Jahren und dementsprechend werden die später auch die Posten haben, ob das irgendwelche Minister sind, ob das also Politiker posten. Das hast du
0: ja jetzt schon und die machen nur Klientelpolitik, weil die genau. wissen, wo sie herkommen. Die behalten ja, sich wirklich. nämlich ihre Identität und die wissen, welch, wessen Blut sie sind und nicht wie hier der äh, ja, BRD-Pöbel hätte ich fast gesagt, ja, ist doch vollkommen egal, wo du herkommst, alle sind ja gleich und äh, nur die Zahlen ist wichtig, wie viele Menschen hier leben und nicht was für Menschen und wie die geprägt sind, ist ja alles egal. Die kriegen eine Plastikkarte und dann läuft das schon. Ne?
1: Interessant wird es, wenn, wenn dann der Innenminister und der Polizeipräsident dann irgendwann mal äh, muslimisch sind und wir da dann ein Problem haben. Ich meine, wir haben im Westen schon Bürgermeister, die sind Flüchtlinge gewesen vor ein paar Jahren. Also. Hm. Ähm, natürlich gibt es auch gut Integrierte, ja. aber wie du schon mal selber äh, gesagt hast, selbst äh, eine Mehrzahl an gut Integrierten äh, Nicht-Deutschen bringt das deutsche Volk dann irgendwann mal zur Strecke.
0: Ja. ja, das, ist das interessiert so. die Geschichte am Ende. Ähm, ich werde ja. einfach mal am Ende hier auf diese Seite mal... Ähm mein Viertelstunde Video mal ähm, drauf verweisen, mal einbasteln, könnt ihr euch da mal anschauen. Äh, da gehe ich nochmal, das müssen wir jetzt nicht alles nochmal aufklamüsern, mhm. äh, zum Thema Volksgemeinschaft, äh, alter Begriff, neu gedacht und wie das mit der Schicksalsgemeinschaft zusammen verknüpft ist. Und da habe ich ja diesen Begriff des Nagregs, des nationalen Gruppenegoisten, mal so äh, mhm. <lacht> aufgeploppt oder mhm. aufkloppen lassen. Kann man sich ja mal einfach mal Gedanken drüber machen.
1: Genau, also wie gesagt, ich denke, es ist auch so ziemlich alles gesagt. Mhm. Ich hoffe, die Leute lassen das einmal ein bisschen wirken. Wir haben jetzt den Ist-Zustand durchgenommen und ich denke, anhand des Ist-Zustandes und so wie sich das dann in Zukunft gestalten könnte, ist jedem klar, die Antwort kann man jetzt noch nach Mitteldeutschland ziehen, ist auf jeden Fall mit Ja zu beantworten, weil es halt wesentlich, also viele Reize und ähm, besser jetzt als später. Die Zeit läuft leider gegen uns. Gut,
0: Lieber Christian, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, die äh, Zuschauer können sich gerne mal in der Videobeschreibung mal die Verweise äh, anschauen, beziehungsweise draufklicken, euch mal besuchen. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wohin die Reise geht. Wir lassen uns auf jeden Fall nicht unterkriegen. Wir machen weiter. Und äh, ja, dir auf jeden Fall noch viel Erfolg und einen schönen Abend.
1: Ja, Dankeschön. Auch einen schönen Abend und auch allen Zuhörern, Zuhörern noch einen schönen Abend. Bis dahin. <lacht> Tschüss.